1: porque yo soy Emanuel Morales y yo Kevin García
0: y estas son las historias del mundo creepy Mi esposa y yo hemos vivido en el mismo vecindario desde hace ya ocho años cuando llegamos, notamos que era un sitio sumamente tranquilo, de hecho, a veces parece demasiado tranquilo, pues los vecinos casi nunca salen de sus hogares y cuando lo hacen solamente se suben en sus autos y se van. Es por esto que realmente no conocíamos a ninguno de ellos, aunque casi desde el inicio hubo uno entre todos que destacó, era nuestro vecino de al lado. Un hombre de unos 50 años aproximadamente, que parecía vivir junto a su esposa y sus hijos. La razón por la que notamos que había algo extraño con él, era que nunca podíamos ver a su familia fuera de la casa. Por las mañanas escuchábamos que salía en su auto, siempre iba solo y regresaba hasta la tarde. Yo trabajo desde casa y mi escritorio está junto a una de las ventanas frontales, por lo que me era posible ver cuando él llegaba. Inmediatamente cuando lo hacía, se podía escuchar que interactuaba con su familia. Había ruidos de televisión, de niños jugando, entre otras cosas, algo que resultaba extraño porque durante el resto del día, cuando él no estaba, la casa estaba completamente en silencio. Lo interesante aquí es que notamos rápidamente que estos niños y la mujer jamás aparecían fuera de la casa. Como dije antes, el vecindario era tranquilo, sí, pero con el paso de los meses ya habíamos tenido al menos un encuentro con la mayoría de las familias ahí, excepto con la de este señor. De pronto, un día, el hombre simplemente dejó de salir por la mañana. Su auto seguía estacionado frente a la casa, pero ahora no había ningún movimiento. Las luces de su casa permanecían apagadas durante la noche, como si simplemente no hubiera nadie ahí. Así pasaron un par de días, hasta que mi esposa, que para este punto platicaba un poco más con una de las vecinas, me dijo que tal vez algo les había pasado y que lo mejor era llamar a la policía para que se aseguraran de que todo estaba bien. Cuando las autoridades llegaron, tocaron a la puerta y notaron que esta estaba abierta. Dentro, no había nada, y cuando digo nada digo literalmente. El lugar estaba completamente vacío, no había muebles, no había personas, decoraciones, nada. Era como si nadie hubiera vivido ahí en muchos, muchos años. No supimos qué fue lo que pasó después o si la policía investigó más al respecto, pues después de que se fueron, el lugar quedó abandonado, se llevaron el auto con una grúa, el hombre y su familia nunca aparecieron y el sitio sigue exactamente igual hasta el día de hoy.
1: Mi vecino estaba realmente loco. Era un sujeto agresivo y daba mucho miedo. Su esposa se había ido llevándose a sus dos hijas porque simplemente no podía vivir ya más tiempo con él, pues siempre estaba gritándoles y estoy seguro de que también llegó a maltratarlas físicamente. A partir de ese momento, él comenzó a comportarse aún más raro. No le gustaba que nadie se acercara a su casa. No podías ni pasar caminando por la banqueta frente a su propiedad pues siempre estaba al pendiente de eso, era como un perro guardián y si veía a alguien salía y comenzaba a gritar y amenazar a quien fuera que estuviera cerca de su casa, esto incluía vendedores de puerta en puerta y hasta al cartero. Una vez amenazó a un niño de tan solo 8 años con un rifle solo porque el pequeño se había caído en su bicicleta en la calle frente a su propiedad, esto fue el colmo para los vecinos. Así que todos se organizaron y decidieron que era tiempo de llamar a la policía, pues este hombre era un peligro, no solo para todos nosotros, sino también para sí mismo. Una tarde se lo llevaron y no lo volvimos a ver. Escuché rumores de que se había mudado a otra ciudad y que se había pegado un tiro en la cabeza. También oí que había matado a su exesposa y a sus hijas antes de volarse los sesos, pero todo eso son solo rumores, o al menos eso espero. De algo que sí estoy muy seguro es de la tranquilidad que tengo ahora por saber que ese sujeto tan extraño ya no es más nuestro vecino.
0: Esto ocurrió hace varios años cuando yo tenía 16. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que escuché algo extraño, pero sí la primera noche en la que mi mamá entró a mi habitación a las 2 de la madrugada preguntándome si yo también lo había oído. Es un poco difícil de explicar, pero algunas noches, especialmente a finales de cada mes, se podía escuchar que en una de las casas ubicada en nuestra calle había ruidos inusuales. Siempre sentí que se trataba del sonido de algún animal agonizando, incluso juraría que en un par de ocasiones parecía sonar como una especie de oveja o cabra. Aunque el sonido más recurrente era el de un coro. Muchas voces que cantaban algo inentendible durante unos minutos mientras aumentaban más y más la intensidad de su voz y después todo se callaba de golpe. Era realmente espeluznante. No tardamos mucho en empezar a escuchar rumores entre los demás vecinos sobre lo que estaba pasando. Nadie parecía saber de dónde provenían estos sonidos y estos cánticos extraños. Algunos incluso juraban escuchar una especie de lamentos, mientras que otros decían no escuchar nada. Fue una vecina que vivía en la esquina, mamá de una de mis compañeras de la escuela, la que finalmente ubicó la casa. En ella Vivía un hombre soltero, de unos 30 años de edad, que parecía trabajar en algo como ejecutivo o algo similar, pues casi siempre llevaba un traje puesto y sostenía en su mano un maletín. En ese entonces, mamá formaba parte de una especie de comité de vecinos y fue ahí donde se enteró de todo esto. Había quienes decían que, en ciertas horas de la madrugada, veían llegar autos a la casa de este sujeto, y después se escuchaban esos mismos ruidos. Siempre eran autos y personas diferentes. Finalmente una tarde, el esposo de una vecina le preguntó al tipo si tenía algún tipo de animales viviendo en su casa. El hombre un tanto extrañado le contestó que no y dijo que tenía prisa de irse. Según lo que dijeron, se le podía notar muy nervioso. Pasaron tan solo un par de semanas después de ese incidente, cuando el tipo, Simplemente se mudó de ahí casi de la noche a la mañana Nunca supimos el origen de los sonidos Y tampoco qué cosa hacía con esas personas que entraban a su casa Obviamente se sospechaba mucho de algo relacionado con brujería O incluso cosas más oscuras como adoraciones a demonios Afortunadamente nosotros jamás volvimos a saber nada de él
1: mis vecinos son gente rara, pero de verdad, muy muy rara, se comportan casi como si no fueran seres humanos, rara vez salen de su casa, lo que no sería extraño ni malo debido a la actual contingencia sanitaria, sin embargo, llevan 10 años viviendo en esa casa y su confinamiento ha sido permanente desde el inicio. Supongo que trabajan desde su hogar, ya que parece que no les falta el dinero aunque algunos vecinos creen que están metidos en algo turbio o hasta directamente ilegal. Yo no suelo creer en cosas místicas o paranormales, pero su casa está llena de estatuas y símbolos raros, que según lo que vi en internet, tienen connotaciones oscuras. Así que muchos de los vecinos han llegado a la conclusión de que estas personas son practicantes de alguna religión o culto bastante siniestro. Muchos cuentan que los han visto hacer cosas raras en la madrugada, como encender cientos de velas y también dicen que a veces se pueden escuchar cánticos en algún idioma desconocido lo único que yo he llegado a ver aunque ni siquiera estoy seguro de que haya sido del todo real fue lo siguiente una vez salí a cortar el césped de nuestro jardín y entonces miré por la cerca hacia el patio trasero de estos vecinos y vi como este estaba repleto con decenas de pájaros negros muertos todos con marcas de puñaladas en el pecho. Escuché gritos y golpes provenientes de dentro de su casa y de verdad sentí mucho miedo. Así que corrí hacia adentro y le dije a mis padres lo que había visto y escuchado. Salimos a ver unos 15 minutos después, pero todo estaba normal. Esos pájaros muertos se habían ido y no se escuchaba ruido alguno. Desde entonces, evito lo más posible mirar hacia esa casa y también... Prefiero no tener contacto con estos vecinos extraños. Hace aproximadamente 5 años tuvimos unos vecinos algo extraños frente a nuestra casa. Recuerdo muy bien que eran una familia que se podía catalogar como modelo, integrada por el matrimonio y los dos hijos, una niña y un niño. Las pocas veces que llegaron a interactuar con alguien más de la colonia se portaban de manera muy amable, además de nunca tener ningún tipo de escándalo o ruido en su casa, daban esa vibra de las familias que se les ve en las revistas o en la televisión. Todos en el vecindario estaban muy a gusto con su presencia, pero apenas unos meses después de que llegaron comenzamos a notar algo raro en su forma de vida, y es que nunca salían de casa, es decir, no iban a trabajar o a la escuela ni siquiera realizar sus compras del supermercado. Nunca nadie les había visto fuera del perímetro de su terreno, y eso no tendría nada de extraño en una época como esta por la pandemia, pero hace cinco años, en ese momento nadie tenía idea de que esto llegaría a ocurrir. Además, una noche, mientras en nuestra casa teníamos una pequeña reunión familiar, vimos por la ventana como un par de hombres de traje llegaron a su casa, tocaron a la puerta una vez y se retiraron en ese momento las luces de la casa simplemente se apagaron. A todos nos llamó la atención aquello y aunque nos quedamos confundidos no le prestamos más atención hasta que nos dimos cuenta de que todas las noches un par de hombres, a veces los mismos y en otras ocasiones unos distintos repetían esta misma rutina. Meses más tarde durante una plática uno de los vecinos le preguntó al padre de la familia a qué se dedicaba, a lo que él respondió asegurando que era médico pero al ser cuestionado sobre el por qué nunca se les veía salir, el hombre comenzó a decir cosas sin sentido y a darle vueltas a la pregunta tratando de evadirla mientras se metía a su casa. Ese mismo día, al parecer durante la noche, la familia se mudó del vecindario y nunca más volvimos a saber de ellos. Algunos vecinos creían que eran alguna familia de criminales en arresto domiciliario o algo así. Otros que eran testigos protegidos Y los más fantasiosos aseguraban que eran una especie de sujetos de prueba De algún experimento del gobierno Yo, sinceramente, no sé qué pensar Pero esa casa lleva ya cinco años sin ser habitada o visitada por alguien
0: Hubo una época de mi vida en la que viví en una zona acomodada de mi ciudad. Esto debido a que estaba trabajando y estudiando, pero mis padres eran quienes me apoyaban con el pago de mi carrera. Cuando llegué al fraccionamiento, la casa de al lado ya estaba habitada, o al menos eso suponía yo, pues veía luces encendidas y a veces correspondencia en el buzón. Aunque no había visto a ninguna persona hasta que pasaron algunos meses cuando tuve una temporada de vacaciones y pude estar más tiempo dentro de mi casa. Un día aproximadamente a las 12 del mediodía había un hombre de algunos 40 años de edad que estaba saliendo de la casa de al lado. Esto obviamente no tiene nada de extraño, lo raro comenzó los días siguientes y es que noté que el vecino salía y siempre llevaba exactamente la misma ropa el mismo peinado e inclusive el bigote lo tenía siempre de la misma forma, esto me llamó la atención así que comencé a prestar más atención a lo que hacía y noté que siempre tenía la misma serie de acciones, salía de su casa, cerraba la puerta con la mano derecha, se metía las llaves a la bolsa izquierda y caminaba 10 pasos, siempre 10, hasta llegar al portón el cual abría y cerraba siempre despacio para tomar la banqueta en dirección hacia la izquierda aquello era tan preciso que incluso me empezó a incomodar un día al salir de la casa me lo topé de frente caminando por la banqueta él pareció ignorarme ya que iba viendo hacia el frente y ni siquiera se inmutó con mi saludo de buenos días sin embargo yo sí noté algo en él al verlo pude darme cuenta de que carecía totalmente de expresiones faciales como si fuera una especie de maniquí o muñeco sentí una incomodidad enorme parecida a la sensación que mucha gente experimenta con las muñecas de porcelana o los dibujos animados extremadamente realistas. Al regresar a casa no pude evitar la curiosidad y me acerqué a su portón. Dentro del terreno había unas huellas que daban directamente a su puerta y después de contarlas me di cuenta de que eran exactamente 10, como los pasos que siempre daba. Los meses pasaron y la incomodidad seguía creciendo desde ese encuentro, hasta que un día tuve que cambiarme de colonia y no volví a saber más de ese sujeto. No sé si solo era una persona muy extraña o si había algo raro o perturbador sucediendo en esa casa, pero es una duda con la que fácilmente puedo vivir.
1: Recuerdo la época en la que estuve viviendo en un edificio donde rentaba un departamento, en él viví 10 años, un tiempo bastante largo. Cuando llegué al edificio había una pareja de ancianos viviendo en el departamento de al lado, eran una pareja algo peculiar. La señora era demasiado amable, una mujer que siempre te preguntaba cómo estabas, con una sonrisa en el rostro, además de tener una buena plática para cada ocasión. Por otro lado, el hombre era demasiado serio siempre con cara de enojado, la verdad siempre pensé que la señora sufría algún tipo de violencia aunque nunca pude comprobarlo, salvo esa disparidad en sus formas de ser no había nada más extraño con ellos, al menos hasta un día en el que regresé de mi trabajo y no encontré a la señora en la puerta de su casa como solía estar siempre pues iba de regreso tras haber ido a la tienda a comprar algo para la merienda, pensé que tal vez se sentía algo enferma o indispuesta por lo que no puse más atención. Pero su ausencia se repitió al día siguiente así como en los demás días. Tras pasar unas semanas de no verla me atreví a hablarle a su marido cuando la encontré en el elevador del edificio y le pregunté por su esposa, a lo que él me respondió que la mujer estaba muy enferma por lo que no podía salir de su casa. Yo me ofrecí a visitarla para ayudarle en algunas cosas que necesitara o inclusive en las labores del hogar si lo requerían, pero el hombre, con una clara expresión de molestia en su rostro y su voz, me dijo que no, que estaba muy grave y que el doctor le había prohibido recibir cualquier tipo de visita persona ajena a él. Triste y algo preocupada, me fui a mi apartamento y no volví a preguntar sobre el tema. Los meses pasaron y al parecer la señora seguía enferma, pues ni yo ni nadie más la había visto de nuevo. Un día mientras estaba en casa escuché algo de escándalo en el departamento de al lado, era la policía que había llegado a arrestar al anciano, el motivo, descubrieron el cuerpo de su esposa en un terreno baldío al lado del edificio, pero la autopsia reveló que la causa de su muerte había sido completamente natural, sin embargo el esposo no había dicho nada sobre eso y la había enterrado ahí a propósito con la intención de seguir cobrando su pensión. Desde ese día, y al menos durante mi estancia en ese complejo, el departamento 204 no volvió a ser habitado.
0: Esto no es propiamente una historia de vecinos extraños, pero sí de algo muy extraño que tiene que ver con los vecinos, y específicamente con su casa. Hace unos meses, mientras estaba comiendo con mi familia, comenzamos a hablar de los lugares en donde habíamos vivido antes, y es que por el trabajo de mi papá, nos habíamos mudado varias veces. El caso es que en medio de esta plática comenzamos a hablar del vecindario del que nos habíamos mudado recientemente. Mamá preguntó si nos acordábamos de la pareja que vivía frente a nosotros, quienes habían perdido su casa y su bebé en medio de un incendio. El problema con esto fue que nadie más recordaba alguna pareja y menos un bebé y un incendio. Pero la situación no quedó ahí, papá y uno de mis hermanos por otro lado recordaban algo completamente diferente, según ellos en la casa vivió una pareja de ancianos, de los cuales la mujer había fallecido de un infarto durante una noche y el hombre se había quedado solo hasta que terminó por morir también. Mi otro hermano tenía una versión distinta, el hombre había muerto en un accidente de auto y la mujer se había ido a vivir con sus hijos, dejando la casa completamente abandonada. Por mi parte, yo recuerdo claramente cómo en la casa vivía una pareja que tenía varios hijos, pero ambos, el padre y la madre, habían muerto mientras iban de camino al trabajo quedando los pequeños huérfanos para después ser llevados con familiares. Todos teníamos una versión diferente y no estábamos confundidos con algún otro vecindario, ya que recordábamos a todos los demás vecinos exactamente igual. Solo con esa casa todos teníamos una versión distinta, aunque todas coincidían en que la casa había quedado completamente abandonada tras una tragedia. Hasta la fecha no hemos podido comprobar ninguna de las historias, ya que esa casa se encuentra en otro estado del país y ninguno de nosotros tiene comunicación con alguno de los vecinos que dejamos atrás. No sé qué haya sucedido en esa plática, quizá todo fue una confusión muy extraña de nuestra parte, o tal vez, realmente, había algo muy extraño con esa casa.
1: Hace tiempo, cuando aún vivía mi madre, hubo un momento en el que nos tuvimos que cambiar de casa y nos mudamos a una que pertenecía a mi abuelo. Fue ahí donde conocí a los vecinos más extraños que he tenido. Se trataba de una familia. Ellos siempre solían poner música bastante rara y molesta durante las noches. Además de que siempre había un olor horrible a incienso que inundaba nuestros cuartos, pues estos estaban pegados a su patio. Pero eso no era lo peor, pues además de todo, también se podían escuchar ruidos de animales, normalmente perros y gatos, que eran seguidos de fuertes azotes. Recuerdo bien que entre los integrantes de esta familia se encontraba un anciano, y una noche mientras todos en mi casa dormíamos tranquilamente, un escándalo horrible en casa de los vecinos nos despertó de repente. Se escuchaban voces y gritos que no entendíamos, hasta que de pronto, el sonido de un cristal rompiéndose nos alertó aún más. Segundos después, un hombre gritó, está muerto, lo mataste, y comenzó a soltar un llanto desgarrador. Sin embargo, fue interrumpido por una mujer a la que oímos decir, pues eso querías, ¿no? Que se muriera. Desde ese día, ya no volvimos a ver al anciano, pero cabe mencionar también que nunca vimos una ambulancia, una carroza fúnebre o algo parecido llegar a la casa. Las noches de música y escándalo siguieron ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Esto llegó a provocar varios altercados entre los vecinos y mi madre, y es que era realmente insoportable su conducta. Debo admitir que gracias a ellos no puedo estar tranquilo, pues pienso que en cualquier momento pueden perder el control y hacernos daño a mi familia y a mí.
0: Creo que no hay nada paranormal en mi historia, pero también pienso que muchas veces esas precisamente son las anécdotas más aterradoras. Sucedió hace no mucho tiempo, poco después de que la vida comenzara a volver a la normalidad tras la pandemia. Recuerdo que en ese entonces yo tenía ataques de pánico de vez en cuando, pues solía pensar mucho en la muerte. En fin, en una de esas ocasiones en las que los ataques no me dejaron dormir, hasta ya bastante entrada la madrugada, de pronto comencé a escuchar los gritos de una mujer. Corrí a asomarme por la ventana, pero no lograba ver nada, así que desperté a mi esposo y ambos salimos de la casa para averiguar qué sucedía. Sin embargo, no lográbamos ver nada, solo escuchábamos los gritos, cada vez más y más fuertes, pero ahora también parecía que había un hombre gritando, llamándole a otro. Pensamos que alguien tal vez había fallecido, así que mi esposo corrió hacia donde se escuchaba aquel escándalo, no sin antes avisar a los vecinos, a través de nuestro grupo en WhatsApp. Yo me quedé en la casa mientras escuchaba a lo lejos todo el alboroto. Aproximadamente una hora después vi que pasó una patrulla de policía con rumbo hacia aquel lugar. Yo no podía hacer más que tratar de adivinar qué ocurría hasta que mi esposo regresó a casa y entonces me contó todo lo que había ocurrido. A cinco casas de donde yo vivía, había una pareja que rentaba, y ellos habían sido los protagonistas de dicho altercado, pues la mujer aseguraba que había sido poseída por un demonio que le estaba ordenando apuñalar a su marido. Y aunque ella no quería, la influencia de dicho ente provocaría que lo hiciera, desangrando al hombre que se encontraba sentado en su auto. Los gritos desgarradores eran de su marido pidiendo ayuda mientras los vecinos se acercaban a tratar de detener la hemorragia que estaba sufriendo mientras llegaba la ambulancia. Todo esto ocurría mientras mi marido sujetaba a la mujer, quien solo lo veía fijamente mientras murmuraba cosas que él no lograba entender. Al final la policía se iba a llevar detenida a la mujer, pero su cuñado les dijo a los oficiales que no iban a presentar cargos, a cambio de que se alejara definitivamente de su hermano. Afortunadamente así fue, esa misma noche la mujer se fue y a los dos días el hombre hizo lo mismo. Poco después nos enteramos de que la mujer practicaba brujería y que según decían, esa había sido la causa de su proceder. No volvimos a saber nada de ninguno de los dos, pero al menos en mi caso, aquello me dejó marcada durante al menos el siguiente año.
1: Esto me pasó hace ya varios años, cuando aún viví en un pueblo algo alejado de la zona donde vivo actualmente. Recuerdo que en aquella época tenía una vecina cuya casa colindaba con la parte trasera de la mía. La mujer era una anciana muy amable que tenía muchas flores y gatos en su vivienda, la cual era bastante humilde. Siempre que me la encontraba en algún lugar me saludaba de forma muy amigable, pero todo comenzó a cambiar cuando cumplí los 12 años. En ese momento empecé a notar algunas cosas y detalles que me parecían bastante perturbadores. Uno de ellos consistía en que después de las 12 de la noche siempre escuchaba ruidos muy extraños en su casa. Ruidos que parecían pertenecer a algún animal, pero que nunca logré adivinar cuál. Aún así, cada que los oía me erizaban la piel demasiado. Un día, junto a un grupo de mis amigos decidimos esperar a que la señora saliera para poder entrar a su hogar y husmear. Sí, sé que no es lo correcto, pero la curiosidad era demasiado grande. A simple vista parecía una casa humilde y normal, estuvimos viendo alrededor de ella pero no encontramos nada, por lo que decidimos alejarnos, pero entonces uno de mis amigos prefirió acercarse a la ventana y asomarse para ver si podía encontrar o ver algo extraño. De pronto vimos cómo mi amigo comenzó a correr hacia nosotros muy asustado y pidiendo que nos fuéramos de ahí. Una vez fuera le preguntamos qué sucedía y él nos contó que vio varios frascos en el interior de la casa y estos contenían un líquido amarillento y varios animales pequeños como arañas, serpientes y algunos insectos. Pero eso no fue lo peor, pues al ser una casa pequeña la ventana daba una vista muy amplia de su cuarto y mi amigo alcanzó a ver algo bajo la cama que llamó su atención. Era un esqueleto humano. En ese momento, decidió que debía correr, y justo antes de retirarse, vio algo en el interior de la vivienda, a una especie de silueta que se asomó con velocidad, como si estuviera vigilando la casa. En ese momento fue cuando gritó y comenzó a correr hacia nosotros. Después de saber todo esto, decidimos no volver a tratar de investigar algo sobre aquel lugar. El tiempo pasó, y la mujer eventualmente falleció. Su muerte fue muy extraña, pues poco a poco comenzó a perder la vista y posteriormente el habla. Quedó postrada en cama, imposibilitada inclusive para levantarse, por lo que según algunas personas su cama estaba siempre llena de sus propios desechos. Finalmente perdió la vida sin siquiera alcanzar a decir unas últimas palabras. Desde ese momento la casa quedó completamente abandonada y nadie ha querido comprarla o reclamar su propiedad. Si me preguntan a mí, estoy muy convencido de que lo que mi amigo vio puede seguir ahí, cuidando celosamente aquella extraña casa.
0: Hace unas semanas fue que sucedió esto. Sí, no tiene mucho tiempo. Recuerdo que mi hermano y el vecino de al lado habían estado hablando durante un buen rato. En esa plática, el hombre le había comentado que ya tenía algún tiempo que estaban sucediendo cosas extrañas en la casa que daba a la parte trasera de la suya. Según lo que él contaba, por las noches escuchaba gritos muy fuertes y movimientos bruscos de los muebles, además de que en algunas otras ocasiones podía llegar a sentir una presión enorme y la sensación de estar siendo observado, cosa que normalmente se quedaba en eso una sensación hasta una noche en la que se asomó por la ventana y descubrió que en la casa de atrás había alguien observándolo a través del cristal. Al descubrir esto, un miedo enorme se apoderó de él, haciendo que entrara en una especie de shock que lo imposibilitó para moverse, hasta que aquella persona se retiró de la ventana. Fue ahí cuando por fin pudo moverse aunque seguía sumamente asustado, pensando en qué rayos era lo que acababa de ocurrir. De acuerdo con su relato, aquello había estado sucediendo casi a diario, por lo que la situación ya lo tenía bastante desgastado. Personalmente no le creí mucho, pues el hombre solía ser un tanto mentiroso. Sin embargo, aquello cambió una madrugada en la que unos gritos muy fuertes me despertaron provenían de esa casa, la que mi vecino aseguraba que estaba embrujada o algo así. Rápidamente pensé en esa plática y apenas unos segundos después, los ruidos de muebles moviéndose comenzaron a hacerse presentes también. Aquello era horrible, pero la cereza del pastel vino cuando la luz de mi cuarto se encendió y volvió a apagarse en cuestión de segundos. Mi hermano y yo nos vimos el uno al otro. Ambos visiblemente consternados y asustados, tratando de adivinar qué sucedía mientras los ruidos continuaban. Ambos decidimos salir del cuarto llenos de miedo, escuchando cómo nuestra perra corría por el patio, ladrando y haciendo escándalo de forma muy desesperada. Minutos después, todo volvió a la normalidad. Nunca le encontramos un sentido a eso, por lo que decidimos no contarle a nadie. Hace poco nuestro vecino se mudó, sin ninguna razón aparente y sin contarnos nada, un día simplemente empacó todo y se fue. Afortunadamente no nos ha vuelto a pasar nada parecido, pero el miedo no se ha ido y sinceramente, mientras siga viviendo aquí, creo que ya nunca lo hará.